0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en Radio Duna. Es martes 16 de agosto, martes con cara de lunes, por cierto, por el feriado de ayer. Y estamos aquí con Arturo Fonten en el estudio. ¿Cómo estás, Arturo?
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás? Se te ve muy bien. Qué muy bueno. Descansado. Parece sí. que fue un fin de semana.
0: Siempre viene bien. Bien aprovechado. Un día extra. Sí, seguro, de todas maneras. Y eh, Noan Titelman está con nosotros. Nosotros desde
2: Londres. Están, no, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Oye, me sopló un pajarito que... ¿Vuelves luego?
2: Eh, así dicen las malas lenguas. Eh, ah, pero qué bueno. Eh, tengo, estoy en las últimas del doctorado, tengo que entregar la tesis. Estoy. Dicen que en esta etapa es cuando la gente se vuelve loca. Eh, por ahora he mantenido la sanidad, pero efectivamente está bien intenso. ¿Tú y crees? En teoría, eh, voto y me yeah. voy.
0: Ah, voto o
2: sea... El, en el plecito. Y me voy a, de vuelta a Chile. Ah, o sea, bien luego. O sea, votas allá y te vienes. Sí, así que en una de esas no, no voy a poder, esa, el, el, el resultado del conteo lo voy a, me lo voy a perder, o sea, va en el avión cuando estén contando. Ah, pues, tan, tan ah, bueno, o
0: sea, es real, así. Yeah, yeah, yeah. Nosotros yeah. pensamos que era como voto y vuelvo, no sé, a sí. mediados de septiembre, yeah. pero no, no. No, 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 voto, me subo al avión así y cruzo que... los dedos, básicamente.
2: <risa> Más o menos sí. va a ser un vuelo interesante. Va a interesante, va a llegar a dos, hay dos chiles posibles a los que puedo llegar, digamos. ¿no? Exacto.
0: Bueno, en todo caso, no se va a notar ninguna diferencia entre que te <risa> entre botes y ella ¿Ah? Va a estar todo. Hay que,
2: igual. Ir, a, hay que ir a trabajar al día siguiente, igual, ¿no? Sí, sí,
0: así es. Bueno, qué bueno en todo caso, porque te vamos a esperar aquí en, en el estudio para poder tenerte todos los martes en forma presencial
1: sí, mucho mejor. con
0: nosotros, sí, de todas maneras no antes de irman, eh, y arturo hay un tema que me eh, que encuentro que es interesante analizar con ustedes que es eh, la mala onda básicamente la mala onda que existe en, eh, en redes eh, y que obviamente se traspasa a las conversaciones de sobremesa eh, de, de vida social en el fondo la mala onda entre la gente que está en un lado de la vereda y la que está en el otro lado, el ambiente está muy tenso. Este fin de semana, por ejemplo, eh, el, el bullying, por así decirlo, que se le hizo a eh, Javiera Parada, que eh, varias veces se le ha hecho en redes sociales, cada vez que ella da una entrevista, para qué decir, cuando cuando a, apoyó a Ignacio Briones. Ahora de nuevo pasó con lo del rechazo. Eh, pero es un, un nivel de, de virulencia y de, de violencia eh, increíble, de una descal... ¿En Twitter? En Twitter, yo la vi principalmente. Una, es una descalificación que va más allá de las ideas que ella puede tener y en las cuales uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Es un es un odio hacia la persona, hacia me cae mal, bueno, a la historia, etcétera. Y por el otro lado también ocurrió eh, que había estaba el convencional Ignacio Achurra, que es de Frente Amplio almorzando en un restaurante en El Baco con su mujer y una persona va y le saca una foto y la sube a sus redes sociales como diciendo este señor inconsecuente, qué sé yo, que no puede ir a este restaurante pituco. Pero esta es una persona que está almorzando un día con su señora en una actividad privada, su vida privada, y llega alguien y se, tiene, se arroga el derecho de publicar su imagen eh, para hacerle otro bullying también entonces eso es parte de los dos ejemplos de una polarización que estamos viendo que eh, a mí se me hace bastante difícil y bastante difícil pensando en el en que se supone que el 5 de septiembre viene la tarea de eh, reencuentro ¿o ¿no? y que esta constitución, la que sea el proceso constituyente tiene que ser para un nuevo pacto social eh, en busca de la, de la paz mm. y, y, y se ve difícil no sé qué piensan ustedes. Parezco sí, cura se, predicando, se perdón. A... <risa> <risa> bueno, hermanos, les doy la palabra.
2: <risa> la paz, la paz. Eh, no, pero se, a ver, se parece a algo que estuvimos hablando hace un, un, una semana de que creo que Arturo no estaba, que hablamos sobre la polarización afectiva y Estados Unidos y cómo, uh -huh. cómo po posiblemente está pasando lo mismo en Chile o no. Eh, pero antes de entrar en ese como análisis más no sé más teórico eh, yo creo que es bien insoportable más allá de que yo pueda tener bastantes diferencias con las posiciones que ha tomado eh, Javier Abará, es realmente, no sé, decadente cuando empiezan a atacarla por su historia familiar fue a tal nivel que su hermano que por las cosas de la vida tiene una posición política muy distinta a ella en un momento me acuerdo hace, hace unos meses atrás, pero pedía por favor que la dejaran de atacar por su familia. O sea, de verdad hay una hay una cuestión eh, bien insoportable en ese, en ese tipo de ataques, completamente gratuito, completamente, eh, 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 bueno, condenable. Y, y, y ahora ya más quizás en el fenómeno social que hay detrás, porque yo creo que efectivamente hay algo pasando, hay algo más amplio, eh, eh, que, que es la polarización afectiva. Y me pareció interesante en Estados Unidos durante mucho tiempo, yo diría las últimas dos décadas, eh, el típico debate de los cientistas políticos era si es que la población estaba polarizada o si eran solo las élites las que estaban polarizadas. Y, y así, bueno, se la pasaban discutiendo y yo creo que hoy en día casi nadie cree que eh, sea solo la élite, yo creo que estamos todos bastante de acuerdo en que Estados Unidos es un país que ha ido polarizándose, donde hasta usar mascarilla es como un acto partisano y si eres republicano no la usa y si eres demócrata la usa y todo está eh, polarizado en ese sentido pero lo interesante es que es un tipo de polarización que probablemente la discusión ideológica está en un, en un segundo nivel de importancia y estaba viendo una, una estadística que mostraba esta polarización afectiva, es que una polarización donde en el fondo lo que hay es más bien una, una disposición de ánimo, de sentimiento hacia el otro, hacia el otro grupo. Y, por ejemplo, cuando a la gente se le pregunta sobre cómo cree que son los otros, o sea, le preguntan a los demócratas cómo son los republicanos, y le preguntan a los republicanos cómo son los demócratas, eh, si le preguntan qué tan no inteligentes son o qué tan tontos son, ha aumentado de 32, a 32, 33 a 51, 52. El porcentaje de republicanos y demócratas que piensan que los del otro lado son poco inteligentes. Cuando o se preguntan qué porcentajes perdona, son la... inmorales, ¿Ya? pasa algo parecido. Aumenta de, en el caso de los demócratas de 35 a 63 y en el caso de los republicanos de 47 a 72. O sea, en el caso de los republicanos y demócratas, la mayoría cree que los del otro lado son inmorales. Y poco inteligente. Y co co pasan cosas parecidas, con flojo, deshonesto, cerrado de mente, etcétera O sea, como que hay una visión muy negativa del que está al otro lado, pero a nivel de guata casi, más allá de su posición sí. ideológica.
0: Esa es la diferencia, en fondo, con la polarización clásica ideológica, que es la descalificación de la persona eh, por atributos propios, y como perce de percepción, más bien, ¿o no?, no sé cómo cómo explicarlo bien, claro. pero ser deshonesto, ser imbécil, ser no es una cosa que se puede debatir según los libros. Ah, es...
2: Exacto, y no, no es como claro. esos son muy de izquierda o muy de derecha, que también ocurre, pero probablemente está en un segundo nivel y esto es mucho más relevante.
0: Ahora, es un poco cuando y, te dicen... El, el Ahora, quizá hay algo más ideológico, pero ya, por ejemplo, el término el facho ya pasó a ser como un... Eh, un adjetivo calificativo negativo. Eh, ser, ser facho, yo no sé si ya eso es parte de una polarización afectiva, que más bien se debería llamar desafectiva, eh, <risa> o, o, o eh, sigue siendo una polarización ideológica.
2: Yo creo que, que, que se mezcla. Ahora, lo, lo terrible de esto es que se pierde la, el mínimo de buena fe, en el fondo, de caridad interpretativa cuando habla el otro. Y cuando uno cree que el otro es deshonesto, mentiroso, tonto, eh, bueno, ¿qué, ¿qué posibilidad hay de tomarse en serio las posiciones que está, tomando, que está presentando el otro? Y en vez de eso, todo se vuelve descalificativo. Y algo de eso tiene que ver con las redes sociales, pero yo siempre he sido bastante escéptico de que las redes sociales son la causa de todo. Quizás me pasa que cuando yo era dirigente estudiantil, me pasaba que en esa época, el 2011-2012, estaba muy de moda la tesis. De... O sea, la pregunta era qué tenían que ver los movimientos estudiantiles en Chile, eh, Occupy Wall Street, Movimiento Estudiantil en Canadá, la Primera Árabe. Y la única cosa que lograron los, los, los investigadores en ese momento de encontrar en común era Twitter. Mm. Están obsesionados con explicar todos los problemas en el mundo con Twitter. Y quizás por eso me, me produce un poco de escepticismo mm. cuando tratan de reducirlo todo a Twitter. Pero obviamente las redes sociales no ayudan en. en todo
0: exacerban, la, exacerban los ánimos de alguna manera
2: claro,
1: como... fíjate que hay, yo he visto estudios que de donde hay gente que está fuera de las redes sociales versus gente, en Estados Unidos versus gente que está dentro eh, y, y tiene efecto tiene efecto en la, en el nivel de politización y de información política los que están en las redes están más informados y en más detalle de la política y tiene mucho efecto en justamente en lo que tú estabas diciendo en la imagen general del otro del, del otro partido, digamos, uh -huh. en el caso de Estados Unidos son dos, entonces... Es más fácil. Es más fácil. De, de, entonces, pareciera que, por lo menos hasta ahora, porque estas son cosas dinámicas, esto puede cambiar, la, la, la humanidad no es algo estático, se va adaptando y va cambiando, eh, pero pareciera que los medios de comunicación nuevos producen fenómenos políticos nuevos. Eso es una cosa antigua. Por ejemplo, la radio fue la que hizo a Roosevelt en Estados Unidos. Eh, fue su voz y fue el primer tipo que manejó la, la radio en Argentina. Oye, la Perón, radio.
0: Que a todo esto, este viernes se cumplen 100 años de la primera transmisión radial en Chile.
1: En Chile. O
0: sea, perdón, eso era un paréntesis. Serio? No,
1: pero pero te digo, o sea, la, la aparición de la radio en Argentina fue clave para Perón, por claro. ejemplo. Eh, eh, la televisión fue clave para, para Ronald Reagan. O sea, sin la televisión, Ronald Reagan no llega a ser presidente, probablemente. Oye,
0: y YouTube para Franco ¿Y para París, y se va a quedar mandando con. O sea, los más lejos?
1: influye, sobre todo en la etapa inicial. Mm. Eh, entonces, yo creo que Trump parece que ha sido un maestro de manejar Twitter, digamos, durante mucho tiempo. Digamos, ¿no? Y después, estas cosas como que se aprenden los trucos y la mm. ya como que se neutraliza, surgen anticuerpos. Pero en esta fase pareciera que las redes sociales están produciendo un espíritu de turba. Eh, hay mucho anonimato en Twitter, eh, eh, entonces uno no sabe estos ataques a cuánta gente real es, ¿no es cierto? Eh, entonces hay, hay eso, ¿no? La manada, el espíritu de manada que se produce en las redes sociales llama mucho la atención. Y estos ataques a la, a la, a la Parada son son graves porque indican como que ella debería ser presa de su historia familiar, de que su manera de pensar debiera estar determinada por acontecimientos en los cuales ella no tuvo ninguna participación ni responsabilidad, que son de todos conocidos y que son absolutamente dramáticos y condenables, lo que le pasó a su familia es de lo más horroroso que ocurrió en la dictadura, pero eso no la esclaviza a ella.
0: Ni le resta libertad para, poder para
1: pensar como claro, ella piensa.
0: ubicarse donde se quiera ubicar en, en, en la política.
1: Claro, o sea, ella es una persona libre, entonces a mí me, me, me impresiona ese espíritu como determinista. Se espera de ella algo y, y, y la quieren esclavizar a eso, ¿no? Y, y eso es lo que irrita, que ella no responde, eh, es una mujer rebelde, ella no responde a esos estereotipos y, y, y es una persona, es un espíritu libre. Ahora, eh, claro, todo esto si no hubiera redes sociales no estaría ocurriendo de esta forma, ¿no? Las redes sociales obviamente potencian... Se irían esta... a tirar
0: huevo a su casa, André.
1: Claro, pero sería muy pocas cosas, sería algo muy pequeño, poca gente lo sabría. Sí, claro. eh, no tendría este impacto, digamos, ¿no? esta sensación de, de... Y esto de la foto que tú dices eh, también impresiona porque da la sensación de que estamos, estamos viviendo ahora en una situación en la cual en cualquier minuto tu privacidad eh, se pierde ¿no? por intervención ajena.
0: Claro, este señor se ha sentido que era propiedad de todos acaso de estar en las redes porque está comiendo en un restaurante, no es que está haciendo claro. una declaración pública no es que esté sentado en la convención que es, era un órgano público claro eh, esto era es un restaurante privado en su vida privada, con su mujer entonces eh, es, es subirlo a las redes porque está en un restaurante elegante o sea, es, un, es un cóctel pero pésimo y que, eh,
1: Pero es sintomático de algo que está pasando, ¿no? Eso es lo que, eso es lo que tú estás diciendo. El
0: claro, es lo mismo que cuando le dicen facho a, a alguien porque está en el rechazo. Eh, esto es decirle inconsecuente a este eh, señor porque es del Frente Amplio y está en un restaurante de Providencia que vale 13.990 al plato, no sé. Algo así, eh, esa es la, eso es lo que se le está enrostrando, como que no pudiera. Ah, sí. como que no está permitido ese nivel de inconsecuencia. ¿Qué inconsecuencia? Como que falta de, eh,
2: eh, de razonamiento. Sí, me, me parece interesante además, darle una vuelta de tuerca a lo internet. Me estaba acordando que este año se cumplen eh, 30 años de que hay internet en Chile. Se nos olvida, pero recién en el 92 mm. eh, llegó el internet. Parece que fue, lo tuviéramos toda la vida, pero <risa> es bastante reciente que tenemos internet. Eh, y es interesante porque yo creo que, a ver, lo que yo he visto al menos, pero hay bueno hay mucha evidencia que apunta al lado distinto, pero la evidencia de que Internet funcione como, como una manera de hacer campaña, digamos, para convencer a gente de, de que cambie de posición o de otra posición, no es tan buena esa evidencia. La que es mucho más clara y nítida es que las redes sociales funcionan como una manera de radicalización, o sea, es como, mm. como esta lógica de, en inglés le dice la madriguera de conejo, como que hay alguien que a lo mejor es un poco de derecha, un poco de izquierda, y pasa algo en las redes sociales que después de un tiempo de exposición se va radicalizando y de hecho hay cierta evidencia de que la gente con más información política, o sea, con más conocimiento, es la que más se radicaliza o sea, no, eh, hay, hay una es, cierta es
1: te fantasía
2: de que el conocimiento resuelve la la radicalización, y eso no, no, al menos la evidencia no es lo que muestra. Y, y, y me parece interesante pensarlo también de otra manera, a ver si ustedes están de acuerdo, porque yo, yo, lo visto, yo me acuerdo de lo escuchado de algún académico pero alguna gente no está tan de acuerdo, que es que uno en la vida normal, en general se encuentra con gente que piensa bastante parecido a uno. Entonces, mm. las cámaras de eco en, los medios, en, en, en las redes sociales no son tan distintas a las cámaras de ecos que muchas veces hay en el grupo de amigos. Y de hecho, lo que es distinto en las redes sociales es que es mucho más probable que te encuentres con alguien que piensa distinto a ti. Por ejemplo, que tenga una visión mucho más radical que la tuya. O sea, alguien que sea de un poco derecha se encuentra con alguien de ultraderecha. Y si uno lo piensa en nuestra vida normal sería muy difícil encontrarnos con alguien, no sé, nacional socialista y en internet es muy fácil no como que hay algo de ese, ese espacio que es mucho mm. más fuerte en internet y también es mucho más fácil encontrar a alguien ultra del otro lado entonces uno empieza a tener la imagen de que eh, todos los que son del otro lado son tan radicales como ese ultra que uno ve en las redes sociales y ese fenómeno es muy fuerte en las redes sociales más que cambiar de posición entonces las redes sociales en términos de campaña más bien funcionan para afiatar votos, o sea, gente la gente que ya probablemente iba a votar a prueba o iba a votar a rechazo que se radicalice en su posición para eso sirven las redes sociales y también sirve para desmovilizar eh, y ahí hay toda una discusión sobre no sé si se acuerdan de la controversia de Cambridge Analytica en la, en, en, sí. por, por las elecciones en Estados Unidos y en Brexit, que básicamente lo que trataban de hacer era mostrar información negativa del, por ejemplo eh, frases racistas de Biden eh, para evitar que afroamericanos vayan a votar. Entonces las redes sociales hacen que las campañas sean más sucias. O sea, la forma de funcionar de las redes sociales eh, de campaña es más, es más sucia, y eso se mira bastante. ¿Pero por qué? Y si por lo qué? pensamos ahora en la campaña de plebiscito, van quedando tres semanas, que suele ser el momento más sucio de las campañas, porque ya hay poco voto indeciso y es más estrategia de movilización, de movilizar a los propios y de movilizar para a Para
1: que vayan a, a votar. Contrarios. Pero, ¿por qué la, la posición moderada, que las propias encuestas muestran que es mayoritaria, en las redes tiene, tiene poca, poco interés? ¿Por qué no hay un imán hacia posturas más centradas? Porque, porque yo,
0: yo tengo una, mi, mi propia interpretación, que no tiene cero de academia y cero de estudio, que tiene que ver con el ego. Porque la gente lo que, que le gusta gustan las redes sociales que le pongan retweet o like. A lo que dice. Uh -huh. Y si yo digo una cosa moderada, como está templado el día, o sea, ¿qué importa? ¿Quién me va a decir <risa> En cambio, si, si digo, no sé, estamos a punto de incendiarnos de calor, estoy extremando.
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: sí. Es más probable que alguien enganche y se enfermo a sea, la sea,
1: tiene que ser negativa. No,
0: digamos. no eso es negativa, pero buscar provocar. Uh -huh. O sea, tú para conseguir un, un like, un retweet, o mucho, que es lo que se espera. Tienes que provocar en algo. O, eh, hay, o es la competencia por el más ingenioso o el más provocador. O sea, yo creo que por ahí va. Entonces el moderado, que a lo mejor es súper moderado en su vida... Aunque
1: represente el 70% de la población, no logra suscitar No va a enganchar, interés. no va a
0: enganchar. Mm. Es como el, el, el moderado es como un programa fome, ¿o no? Eh, los otros son los que encienden las pasiones. Y ahí es donde está el, eh, la vanidad, el ego... Y la masividad.
1: Y, y, y la polarización. Y
0: la polarización. Como
1: consecuencia. Uh -huh.
0: Esa es mi teoría. <ríe> a lo mejor no Antiterran, no, me la va a destruir en dos segundos.
2: Puede ser. No, no. O sea, me recuerda esta típica frase de McLuhan de que el medio es el mensaje. Así eh, es. Y tiene un buen ejemplo con la Plaza Sésamo, que, que se supone que la Plaza Sésamo es, es, es una manera entretenida de enseñar cultura, pero en verdad lo que enseña es que la cultura de ese ser entretenida. Y que en el fondo es porque, como, como está en la televisión, la, la televisión tiene un formato que es entretenido, que es divertido, y, la, y los niños aprenden que así es como debería ser la cultura, y después llegan al colegio y es más joven porque es otro formato. Eh, como que pasa algo parecido en las redes sociales. O sea, el medio te obliga a una cierta forma de comunicación, y en el caso de las redes sociales tiene que ver con estas posiciones más, más así llamativas. Eh, yo creo que hay, hay algo de eso. Oye, y lo, lo otro que, que, que quería incluir también, quizás en esto, es que algo ha salido si esto es como una forma de cancelación mm. de la cultura de la cancelación. Sí, si sí son,
0: sí son emparentados, por lo menos, mm. ¿no?
2: Claro. Y yo, yo creo interesante porque esto, fue, esto es muy parecido a las discusiones que había en Estados Unidos en su momento con Trump. Y la, la cultura de la cancelación parte más bien como un, una idea desde el progresismo de que hay como que cancelar a ciertos referentes culturales, pasó mucho con actores conocidos, yo creo que el caso más conocido es eh, J.K. Rowling la autora de, sí, Harry, de Potter, Harry Potter que, que ha tenido declaraciones contra el mundo trans y firmó un manifiesto contra el mundo trans y que intentaron hacer una especie de cancelación pero justamente un ejemplo de que la cancelación no funciona porque después de ese manifiesto vendió como nunca antes sus libros o sea, que, que no, no ha sido muy exitosa la cancelación, pero rápidamente el concepto de cancelación se lo apoderaron en el mundo de derecha, del alt-right, y Trump todo el rato hablaba de esta idea de la cancelación. Eh, y la verdad es que no sé, si, yo creo que es medio complicado hablar de cancelación, yo no creo que ni Javier Apará ni, ni Achuturra, ni ninguno de esos dirigentes estén siendo cancelados. Sí, sí, sí me parece que hay una, una cultura bullying insoportable, reprobable, pero eso no es cancelación, yo creo que... Eh, 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 ocurre mucho que personas con mucha pantalla, con mucha exposición y que son atacados de esa manera, hablan de cancelación, pero en realidad es otra cosa porque no. me parece que la cancelación es otra cosa
0: No, lo que pasa es que están emparentados ambos conceptos, cancelación y polarización afecti afectiva en, eh, en la intolerancia en la intolerancia a, a, la, a la divergencia, a una posición diferente. Ahora, también creo que, que no es lo mismo no es cancelar eh, lo que está ocurriendo, pero no sé si en algún momento puede llegar a, a, a ocurrir. Tiene que ver con la intolerancia en, eh, en, en todas las causas. Por ejemplo, las la, hay causas feministas que también son muy canceladoras. Eh, y algunos extremos que creen que, por ejemplo, un hombre no puede opinar eh, sobre algún concepto del feminismo por el solo hecho de ser hombre. A mí eso a mí me parece que es una actitud intolerante. No sé si eh, me, van a, me van a cancelar ahora la feminista a mí.
1: <risa>
0: pero pero eh, eh, tiene que ver con eso, con la, con la tolerancia a eh, opiniones diferentes y, y, y las cancelaciones ahogan el debate, ¿no? Sí, eh, sí, sí lo, lo que yo decía
2: era que de repente ha pasado que la alt-right o la ultraderecha se ha reapropiado de eso. Ah, y no, que... claro,
0: y le pone cancelado a todo lo que se critica, ¿no?
2: Claro, cancelar, porque o sea, Twitter canceló a Trump, eso es como el discurso, porque, claro, pero Trump está difundiendo fake news y llamando a cosas que limitan con la violencia o si directamente son violentas, digamos. Entonces ahí hay como un peligro de, de esa reapropiación de esos conceptos, ¿no?
1: No, lo, lo grave y es que de alguna manera esto en lugar de potenciar la deliberación pública, lo que estamos viendo más bien es que la, la debilita, digamos, ¿no? La simplifica. Mm. Y en ese sentido, bueno, una de las funciones de la libertad de expresión justamente es darle racionalidad a las decisiones por la vía de discutirlas. Y eso supone un cierto estado de serenidad. Y bueno, tú decías que va a pasar el día 5 de septiembre, ¿no es cierto? Y vamos a necesitar esa serenidad, gane quien gane.
0: Claro, pues, para si todos nos encontramos imbéciles, ¿eh? francamente, ¿qué vamos a <risas> hacer?
1: O sea, tenemos un Parlamento que no va a permitir que ninguno avance en ninguna de las dos direcciones eh, si es que no hay un consenso y yo creo que hay bastante terreno común por debajo de esta alaraca, polarización afectiva y por toda la tensión que se está viviendo y que se va a seguir viviendo hasta el 4, pero yo tengo la esperanza que el 5 despertemos y nos miremos con buenos ojos
0: Es uno de los... Eh... Esperanzados todavía, Arturo. Tengo una última pregunta que, que me queda pendiente. Cuando empezaste a hablar de esto, Noam, hace un rato dijiste que en Estados Unidos era una sociedad altamente polarizada. Diste el ejemplo de las mascarillas. Los que, los que no usan es porque son republicanos y los que otros son demócratas. ¿Pero por qué se da la, la paradoja de que si son altamente politizados eh, y polarizados, por qué tienen tanta baja participación electoral?
2: Qué buena pregunta. Porque debiera
0: un móvil, debiese ser sí. un móvil para ir a la urna sí. y votar. Sin duda. No sé si se ha hecho esa, esa relación, que acá también una de las, de las cosas que más se esperan es la participación electoral.
2: Lo que sí, desde, ahora, desde que se ha puesto cada vez más polarizadas las elecciones, es cierto que también ha ido votando cada vez más personas. O sea, La última elección ha sido de lo más votadas que ha, que ha tenido Estados Unidos en muchos años. O sea, es verdad que hay un efecto, pero sigue siendo mucho más bajo que contraparte en Europa o, o, o en otros lados. Y Yo creo que eso tiene que ver con una historia política de Estados Unidos del, eh, de, de un mundo de, de, de desconfianza hacia el Estado, hacia los representantes. De bueno, y personas que, se han pasado, que han pasado toda la vida que no han votado, y es difícil instaurar hábitos de votar cuando no lo has hecho durante muchos años. Pero, pero es una que, gran pregunta.
1: Pero yo pienso que la abstención, fíjate, tiene mucho que ver en el caso de Estados Unidos con una cierta sensación de estabilidad, de que, de que la elección, gane quien gane, no, no, no va a cambiar tu vida. Por lo menos eso fue lo que yo observaba, digamos, eh, cuando me tocó vivir allá como estudiante. Eh, la sensación era de una gran estabilidad, una estabilidad inimaginable para un país como Chile. En el sentido de que ganara quien ganara, las cosas no iban a cambiar drásticamente. Entonces claro, una, no era una abstención negativa, era una abstención más bien... No era un acto de fe en el sistema. Era, era más bien una, una, una abstención conservadora, diría yo.
0: Bastante era, cómoda, porque alego todo lo que quiero por las redes sociales, pero no me voy a, me levanto a votar, que es donde realmente se generan los cambios.
1: Claro, pero yo creo que en parte la polarización vía redes sociales, como comentábamos, lo que busca es poner las cosas... En términos muy dramáticos, de tal manera que la gente sienta que hay algo muy grave en juego y vaya a votar. Eh, yo creo que eso es parte de lo que ha ocurrido. Y, y, y entonces, tú, claro, si tienes al frente un apocalipsis, eh, puede que vayas a votar, digamos, ¿no? Pero si no es tan así, a lo mejor no.
0: Muy interesante esta conversación, da para muchísimo más. Así que esperamos, ¿no, Antiterman, que sigamos hablando de esto? Y ojalá pronto aquí en nuestro estudio. Arturo Fonten, como siempre, un placer conversar contigo y con Noam y les cuento a ustedes que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy. Sonda Make It Easy. No se vayan de nuestra sintonía porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Queridos, de nuevo muchas gracias por esta terapia y nos encontramos mañana a las 8 en Radio Duna. Que estén bien.
1: Muy buenas noche, noches.